0: Estamos muy emocionados. Hoy arrancamos con un proyecto que, en el que llevamos meses y meses poniendo nuestro trabajo, eh, nuestro empeño, nuestro corazón y en el que más de 100 personas se han visto involucradas y más de 100 personas, esperamos, se vean eh, favorablemente afectadas. Esto esto es Amartemex.
1: O sea, suena muy bonito. Este, Me siento... Este, feliz de tener personas que realmente
0: se interese por nuestra situación más que nada También hoy es martes de ciencia, Enrique Ansures estará con nosotros y tenemos muchas cosas más de que comentar, así que quédense con nosotros así arrancamos hoy a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno donde la noticia eres tú
1: se va a armar bajo su
0: A todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentarles y compartirles. Como les decía al inicio de este espacio, hoy es un día especial. Damos arranque a un proyecto en el que estamos pues prácticamente eh, innovando, eh, encontrando cosas nuevas, pero también encontrando muchísimo valor en los estudiantes universitarios de nuestro país y muchísimo valor en las comunidades indígenas y en el público en general en la gente que con las ganas de ser parte de este proyecto ha dicho ¿cómo me uno? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo ayudar? lo único que tienen que hacer es ser parte, compartir, estar con nosotros eh, escuchar eh, preguntar, eh, poner este tema en el centro de la conversación estoy segura que va a hacer la diferencia no solo para las comunidades indígenas sino para todos, hay un tema que es básico si le va bien ...a nuestras comunidades indígenas... ...nos va bien a todos... ...a todos... ...uno porque son quienes se encuentran... ...más desfavorecidos... ...y si les va bien a los que están más desfavorecidos... ...nos va bien a todos... No hay duda sobre ello. Así que bueno, los invitamos a que sean parte del arranque de este proyecto Amarten X, una especie de reality que se estará transmitiendo a través de la radio y por supuesto a través de las redes sociales en el que seguiremos durante tres meses a, a estos chavos y a las comunidades indígenas con las que cada uno de ellos estará trabajando. También, como les decía, tenemos ciencia y muchas cosas más. El teléfono en cabina cinco. el número de WhatsApp cinco. También me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Pam Cerdeira. Saludos a Marco Orbarrán, Alejandro García, que se reporta desde temprano. Muchísimas gracias. También aquí a Ervin Marroquín. Muchísimas gracias que tiene una propuesta de canción. Muchas gracias. Ahorita te ponemos la canción que quieras. Enrique Viejo, muchísimas gracias. Javier García, Armando Sánchez, a todos los que desde temprano nos saludan. Muchísimas gracias. Vámonos de una vez con la información.
1: La Cámara de Diputados iniciará este martes 6 de septiembre La glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República Durante la sesión ordinaria en San Lázaro Los grupos parlamentarios van a fijar posturas sobre los resultados del gobierno federal En materia de política interior Este análisis se llevará a cabo en ausencia de funcionarios federales Por lo que este ejercicio de la glosa no se convertirá en una jornada de rendición de cuentas Sino en un debate parlamentario Asimismo, los legisladores decidieron que por el momento la única comparecencia que está confirmada en San Lázaro será la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que les explique el próximo 20 de septiembre a los congresistas el paquete económico y cómo se encuentra el país en materia precisamente económica. Informó Angélica Melín.
3: Tendrá consecuencias graves el que Hillary Clinton no venga a México como candidata, consideró Martín Iñiguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al criticar el manejo de la invitación que el Ejecutivo mexicano hiciera a los contendientes a la presidencia de los Estados Unidos. Es una estrategia fallida
4: y que esto va a tener repercusiones independientemente de quién gane, porque se violentan los principios de política exterior de México
3: y desafortunadamente
5: esto pues, va a tener consecuencias. ...porque nos metimos en la política interna de ellos... Y, ...y eso es peligroso... ...y eso no nos los van a perdonar.
3: Hasta aquí la información.
1: El homenaje a Juan Gabriel continúa aquí en el Palacio de Bellas Artes... ...en donde ya más de medio millón de personas se ha dado cita... ...para despedir al músico y compositor... ...el día de ayer alrededor de las 4.45... ...llegaron las cenizas... ...su hijo mayor de Alberto Aguilera Baladés ...fue quien ingresó a este recinto... Con las cenizas y bueno a, a encabezar la primera guardia al lado del secretario de Cultura Rafael y de Teresa, así como también de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes María Cristina García Cepeda. También estuvieron presentes los gobernadores de Chihuahua César Duarte y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles. Pero sin duda la fiesta estuvo afuera la noche de anoche, fue muy larga ya que muchísima gente se dio cita para disfrutar de la fiesta y el espectáculo musical que terminó hasta prácticamente la medianoche vamos a escuchar un poco los testimonios que recogimos de la gente que vino a disfrutar. Algo hermoso el ver que todo el mundo queremos a Juan Gabriel, todo el mundo lo queremos y para nosotros sigue vivo, para nosotros no se ha ido. Juan Gabriel siempre en Colombia, ha sido muy querido igual. A mí me encanta, entonces yo soy su fan número uno y él siempre va a seguir siendo mi novio. Yo conocí a Juan Gabriel desde que tenía 12, 13 años, hoy tengo 58, lo conocí en Televicentro. Una persona sencilla, guapísimo, y yo digo, Juan Gabriel es mío. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Te amamos, México te adora. Se espera que sea a las 9 de la noche cuando las cenizas sean llevadas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para posteriormente ser trasladadas a Ciudad Juárez, Chihuahua. Aunque aún no se confirma, pudiera ser que el presidente Enrique Peña Nieto acuda esta tarde a rendir sus condolencias a la familia, informó Marilu Torrano.
0: Muchísimas gracias Amarilu, son las 12 del día con 11 minutos y tenemos sí buenas noticias. Ya les preguntaba el día de ayer si habían ido a votar para elegir eh, qué se iba a hacer con el presupuesto participativo en sus delegaciones y les decía que en mi colonia, más bien en sus colonias, en mi colonia que era una colonia que participa poco la gente de la casilla decía que habían recibido muchas más personas de las que esperaban, eso Créanme, es una buena noticia para todos. Y justamente con los datos le doy las gracias a mi compañero Arturo Damián que nos acompaña esta tarde. Arturo, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? Te saludo con gusto. Déjame te informo, el Instituto Electoral Local dio a conocer que combate en cifras preliminares, la participación de los vecinos en esta capital en las elecciones de Comités Ciudadanos y Consejos de Pueblos, así como en la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo 2017, fue de alrededor del 11%. Con esta información, el Instituto consideró que crece la opinión respecto a este tipo de ejercicios ciudadanos. Sin embargo, también se informó que continúan bajas las participaciones en delegaciones como Benito Juárez, Tláhuac y Milpata. Te comento que se dio a conocer que desde el día 5 y hasta el 9 de septiembre se llevará a cabo el cómputo de resultados de la elección, así como la validación de las opiniones emitidas en las consultas sobre el presupuesto participativo. Estas acciones se realizarán en cada una de las 40 sedes digitales que tiene el IEDF. Y, te comento Pamela, las delegaciones que registraron la mayor participación de vecinos inscritos en la lista nominal en cada demarcación fueron Magdalena Contreras con 15.84% y Álvaro Obregón con 14.07. La menor participación ciudadana con relación al listado nominal se dio en delegaciones, ya las comentábamos, Benito Juárez con 4.39%, Tláhuac con 6.16% y Mil Falta con 9.30%. Mi reporte.
0: Muchísimas gracias Arturo, que tengas buenas tardes. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, 12 del día con 13 minutos, el teléfono en cabina dos les doy mi número de WhatsApp otra vez, 5533329585. además en el Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y el correo electrónico es a todoterreno arroba mbs.com. Me comparte Marco Albarrán. Una imagen del Frente Nacional por la Familia. Es una imagen que seguramente ustedes han visto ya, que dice, todos tenemos mamá y papá que inviten a la marcha de este fin de semana. ¡Ojo! Así como el Frente Nacional por la Familia, y lo hemos dicho aquí muchas veces, han utilizado engaños para invitar a la marcha, esta imagen que él me manda, que viene seguida de la frase, así que si tu familia no es así, no eres una familia, no es de ellos. Yo no diría que el contexto o la intención de la ima, del, del documento original sea esa, pero no lo dice. Entonces, bueno, pues hay que, hay que tener cuidado. Ahora, ¿han puesto cosas a nivel de esas? Sí. ¿Que mienten? Sí. Muchísimas. Después se las podemos compartir. Pero ese en específico no, no es del Frente Nacional por la Familia. Vaya, la imagen original no dice eso. Son las 12.15, vamos a una pausa y continuamos en A Todo Terreno.
2: Más adelante, A Todo Terreno.
0: Dos grandes importantísimos miembros de nuestro jurado de Amarte MX estarán aquí con nosotros para platicarnos de en qué se van a fijar para calificar a los chavos, cómo están las comunidades indígenas, qué podemos hacer por su arte y su artesanía y, y bueno, ¿de qué se trata todo este proyecto que nos emociona muchísimo poder compartir con ustedes?
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Amor, creatividad, compromiso, visión. Esto es Amarte MX. El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: Gracias por continuar con nosotros en A Todo Terreno y por arrancar de la mano con nosotros este proyecto que se llama Marte MX. Les voy a explicar un poco cómo surgió porque creo que la, la historia es importante. La intención era hacer algo, eh, cambiarle en alguna forma la vida a alguien que pudiera ser eh, llevarla de mucha mejor manera, eh, que pudiera ayudarle, que pudiera ver el mundo diferente, pero que ese algo fuera algo definitivo que el cambio que generáramos no se convirtiera en una cobija en invierno y para el próximo invierno tuviéramos que encontrar otra cobija que darle o eh, comida y que al siguiente día tuviéramos que encontrar otra vez comida que darle, sino una ayuda que pudiera ser definitiva. Y así nació la idea de este proyecto de juntar la necesidad que hay en las comunidades indígenas a pesar de toda esta riqueza cultural que tienen, y el conocimiento que tienen los chavos universitarios, que si bien es un conocimiento eh, que está en construcción, sí va de la mano de la sabiduría de sus maestros y todos los académicos y las personas que tienen para guiarlos. Y así fue como tuvimos la suerte de encontrarnos con tres maravillosas universidades, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la UNAM a través de la Facultad de Arte y Diseño, que dijeron, sí, así de sencillo, sí, nos aventamos nos aventamos a llevar a nuestros chavos a donde haya que llevarlos nos aventamos a a presentar algo, a ver qué nos encontramos, a trabajar de la mano de estas comunidades y a cederles a estas comunidades los derechos sobre todos los trabajos y diseños que se lleven a cabo durante este proyecto que dura tres meses. Así, durante tres meses, los chavos de estas tres universidades van a competir, ojo, ustedes público van a ser también parte del jurado, para que definamos quién gana, qué proyecto es mejor. Y el proyecto no solamente implica decir... Ay, pues a mí me gustó más la bolsa que hicieron aquí o los zapatos que hicieron allá. El proyecto ha implicado para los chavos ir a la comunidad, hacer un análisis, un estudio, conocer cuáles son sus necesidades, conocer con qué cuentan, conocer hasta dónde pueden llegar para a partir de ahí desarrollar algo que les sea útil y que el día que Amarte MX les diga a la comunidad muchas gracias por haber trabajado con nosotros, ellos se queden con un proyecto en su mano que pueda cambiarles la vida y a partir de ahí trabajar en cosas mucho mejores. Esos son nuestros, nuestros deseos para este proyecto. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a las universidades por haber dicho sí. Sí, vamos. Como ya les hemos estado adelantando, ya fue hace unas semanas que las tres universidades, además curiosamente eligieron el mismo fin de semana, tuvieron el primer encuentro con sus comunidades. Fue conmovedor, interesante y semana a semana vamos a estarles compartiendo quiénes son estos chavos, quiénes son los personajes de estas comunidades, cuáles son sus historias y hasta dónde quieren llegar. Mientras tanto, así les damos la bienvenida. ...para que con nosotros vivan el primer capítulo de Amarte MX... ...y también les aviso que pueden a través de las redes seguirlo... ...ya sea en Twitter o en Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira... ...también en el Facebook de Noticias MBS... ...o en la página amartemx.com. Después de muchas reuniones, convocatorias y negociaciones... ...Amarte MX es ya una realidad. Por primera vez en un programa de radio... Estudiantes del TEC de Monterrey, Ibero Ciudad de México y Universidad Nacional Autónoma de México compiten mientras trabajan de la mano con tres comunidades indígenas para crear un producto único que refleje la grandeza de nuestros pueblos y el
2: amor por México. Servirle a la sociedad de algo, para eso es la universidad, para eso estamos aquí.
0: Está muy padre y vamos a hacer un cambio y todos juntos y se puede y así.
1: Para reivindicar nuestras raíces, ponerlas en alto...
0: Las comunidades otomís, tenango de Doria de Hidalgo, Mesa del Ramírez y el Saucito de Querétaro, así como la comunidad más de San Felipe del Progreso en el Estado de México, son las beneficiarias de este encuentro entre la sabiduría del mundo indígena y los conocimientos e ímpetu de la juventud mexicana
1: hoy estos dos mundos como Pamela lo dice se van a juntar no van a ir a enseñar nada a las comunidades sino que van a ir a aprender juntos cómo de lo que la sabiduría de cada mujer y de cada hombre de estas comunidades de lo que ya saben hacer cómo poder conjuntarlo con el conocimiento académico porque la vida y la circunstancia le negaron a muchas de estas mujeres y a muchos de estos hombres ir a la escuela porque no saben leer porque no saben escribir pero saben hacer la magia de sus manos saben hacer lo que su vista, su oído su, todo lo que son saben diseñar que son piezas únicas
0: datos recientes nos indican que el 10% de nuestra población está conformada por los pueblos indígenas y los hemos dejado en el olvido rezagándolos en educación, salud y oportunidades sin tomar en cuenta que son los grandes guardianes de nuestras tradiciones y riqueza artística
1: yo tengo muchos problemas, este, tengo una hija especial y entonces yo todo el tiempo estoy así como triste y eso. Al bordar este, pues se me olvida un poquito de, de tanto estrés, de tanto. Veo mi bordado muy bonito y así, me siento bien, me siento. Seguimos la tradición de los abuelos, de bisabuelos y eso.
0: Hemos dado el primer paso. Hace unos días estudiantes y artesanos se reunieron por primera vez para conocerse intercambiar experiencias y pactar un compromiso por el orgullo, la dignidad y el amor por México.
1: Es un proyecto este encantado, o sea, suena muy bonito, este me siento feliz de tener personas que realmente se interese por nuestra situación más que nada. Y más que nada este grupo de jóvenes, yo en lo personal me trae esperanza. Quiero pensar que a través de estos jóvenes en mi comunidad... Y parte de lo que conforma el, el taller de costura de aquí de Senanagense Sea para, para que abran fuentes de trabajo Yo produzco mis cosas, yo hago mis cosas Y lo que importa realmente es cómo sacar adelante a los hijos Y se me hace como muy bonito, es algo muy antiguo Pero es muy bonito como retomar esos valores de la familia Esos valores de, de la comunidad, del sentido de pertenencia
0: Esto apenas es el inicio no se esperan tres meses de historias, emprendimiento y creatividad. Descubre quién ganará a través de a todo terreno. Tenemos un jurado de primera para decidir qué universidad presenta el proyecto ganador. Y dos de ellos están hoy aquí con nosotros para platicar. Susana Jarp y Carlos Rima, al regreso.
2: Ibero, UNAM o de Monterrey, escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial a todo terreno, donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: continuamos a todo terreno. Estamos en MX en nuestro primer capítulo. Les decía que tenemos un jurado de primera para decidir y definir qué proyecto es el ganador y que no solamente involucra que sus diseños nos encanten, sino que involucra que conozcan a la comunidad, que el proyecto o el plan de negocios que propongan sea viable y que esto pueda tener eh, un resultado positivo para la comunidad. Le agradezco enormemente a Susana Harp. Ustedes ya la conocen, cantante. Gracias por estar con nosotros, Susana. Bien gracias bienvenida. Gracias a ti, Pamela. Y ¿sabes? gracias por ser jurado también de AmartemX. X, gracias a ti. Y a Carlos Lima, eh, cerebro detrás de este proyecto desde el inicio, eh, investigador, que ustedes también ya conocen, ya lo han escuchado aquí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Carlos.
4: Un honor es estar con las dos.
0: Bienvenidos. Pues, a ver, una cosa que no le hemos platicado al público en este espacio es que uno de los de los primeros temas que tuvimos con este proyecto, que Carlos nos señaló muy bien, es aguas, las comunidades no quieren trabajar con diseñadores porque han sido constantemente eh, ...plagiados, robados... Utilizados.
4: utilizados. Yo diría que hasta vejados, no sé. Aquí Susana también sabe más de esto porque... ...yo tengo cuatro o cinco años en el tema, pero Susana tiene toda una vida.
0: Susana, nos traes una revista que ya estábamos comentando sobre el tema. tu espacio.
3: Pues mira, no, yo yo no, yo tengo muchos años, pero más bien cantando y recopilando piezas y haciendo investigación en cuestiones de música, pero invariablemente me lleva a comunidades indígenas, invariablemente es algo que va junto con pegado, porque son expresiones culturales al final de cuentas. Unas eran música, otras eran artesanías. Y yo he visto como está este mundo de, en, en muchos momentos, ejemplo rápido. Yo a los 18 años me ponía huipiles o usaba un rebozo y simplemente en mi casa en Oaxaca, mis tíos me decían, oye, ya es octubre, como que ya pasó la guelaguetza, ¿no? Ya quítate ese trapito.
2: <risa>
3: y ahora vas a Oaxaca y todas las señoras nice traen la arracaba, el huipil, la... o sea, se puso de moda, uh -huh. ¿no? Entonces, eh... Yo pues me río un poco de que tengan que esperarse a que alguien les diga, oigan, si ¿sí vale la pena? Pero bueno, también está la parte buena para los artesanos de decir, bueno, pues como bueno que se puso de moda para que ellos puedan vender mucho. este Con todo lo que implica, ¿no? Con todo este cuidado que ahora tú comentabas. Digo, yo me metí en el relajo de lo de la blusa tradicional de Santa María Tlahuilto el Tepec, que ahí seguimos y seguiremos. Apenas vamos a empezar un proceso comunitario que suelen ser lentos y suelen ser acompañamientos que tienes primero que nada de agarrarte de mucha paciencia porque sus tiempos, los tiempos comunitarios no son nuestros tiempos neuróticos citadinos de nos vemos y en fast track hacemos la reunión, van a otro ritmo. Entonces a mí me encanta este proyecto de saber que hay chavos que están interesados en entrarle de una manera respetuosa en primer lugar, de ser eh, acompañantes de un proceso comunitario donde decidan lo que decida la comunidad, se va a respetar. Claro. Y bueno, pues nada, ahí traigo una revista que me acabo de encontrar de, que me indignó mucho leerla porque hablan de que gracias, prácticamente digo, el mensaje interno entre líneas es qué maravilla que los diseñadores internacionales se fijen en esas cositas que hacen los artesanos mexicanos y bueno, pues aquí hay como mil preguntas en la mesa, que creo que no es el momento, ¿no? Pero pues simplemente estos zapatazos divinos, inspirados, que es la palabrita en la que todo el mundo se resguarda, esto no está inspirado, es lo mismo que la blusa de Tlawi. es la iconografía de los huicholes. Si esto está inspirado, pues yo soy hoy Cleopatra y tengo el pelo lacio y ojos verdes. O ah, sea, no es cierto, es huichol. Aunque lo vendo una marca que no sé ni pronunciar, de París y que los zapatos cuestan arriba de 40 mil pesos. 40
0: mil pesos por unos zapatos. Que, bueno, como dices, eh, si tú te vas a la artesanía original, que no le están zapatos, pero le están otras prendas maravillosas, porque además la artesanía bichol es una belleza, al artesano no le toca ni la mitad de eso. Bueno, sea, pues, ni la décima parte. Yo creo
4: que en este caso, al ser, y manejan ellos el término inspirado para evitar las demandas, no creo que le toque nada ni claro. siquiera a la comunidad, o sea, no no es la parte de, de que están utilizando la economía, es la parte donde no solo no están entendiendo, sino no están comprendiendo a las comunidades, no están teniendo una responsabilidad social retribuyendo algo del conocimiento y de la experiencia.
0: ¿En dónde está esa línea que se valga el me inspiré en lo que vi y lo que estás haciendo es plagiar? Híjole.
4: Es, mira, eh, sería no, no, como no algo, la como decirte algo tan sencillo. Eh, oye, voy a hacer un programa de radio y me inspiré en el tuyo, Pamela. No, te estoy plagiando tu programa de radio. ¿Por qué a nivel medios de comunicación, por qué a nivel industrias y a nivel empresas, tú tienes un... tú misma lo tienes en un espectáculo, o sea, no dices cuántos compases es los que se necesitan para que no sea un plagio de una obra? Ocho. ¿Ocho compases? ¿Y de cuántos compases está conformada una obra?
3: Ah, depende, depende, pero son mucho más de ocho. Pero okay. más de ocho compases idénticos ya es plagio. Pero es plagio. en el arte eso no está definido.
4: No, no es solo en el arte, sino en sí. las comunidades indígenas. Y en...
3: Específicamente. El, el
4: problema es que las comunidades indígenas no han sabido articular defensas integrales porque hay una ausencia total del Estado. Y al hablar del Estado estamos hablando de los tres órganos de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y no existe una política pública que incida en la preservación de nuestro patrimonio cultural y biodiverso. Después de tantos años, por primera vez México tiene una Secretaría de Cultura, la cual tiene grandes ausencias porque no tiene un marco jurídico normativo. entonces si tú te das cuenta de toda esta parte...
3: Bueno, dales chance y ya acaban de ser secretarios.
4: <risa> <risa> tenemos, tenemos una cuestión donde... Este
3: proyecto dura tres meses, tienen tres meses. <risa>
4: Apúrense, muchachos. Sí.
3: Pero es... sí, pero que lo pongan en la agenda, claro, pues, Carlos, es un que lo pongan que... en la agenda.
4: Y que es algo que, que este programa va a ayudar mucho a poner en la agenda. Y sobre todo en la conciencia de las personas... Porque, pues, hemos estado acostumbrados al plagio, hemos estado acostumbrados a esta... La belleza es que nada
3: me... Es que además de todo, Carlos, perdón que te interrumpa, este, nuestras autoridades hasta lo agradecen, que agradecen eso es un poco como lo que pasó sí. a, a hace poquito, que no sé si hablar o no del <risa> tema, me, o sea, eso que dices... Como que quién lo invitó, ¿no? Bueno, sí. pues es ah, lo mismo. Como no, que, ¿por qué le tengo que dar las gracias a... ¿Me podrías pronunciar bien el nombre de Cristian? No, pues Louboutin, creo que es Lobután, lo, lo, lo
0: no, como... Es que yo tampoco Entonces, compro zapatos es que yo lo leo y Yo
3: me refiere como a Louis Vuitton, pero no. Es no, otra es marca, otro. que este es Cristian Lubután Y, por ejemplo, me explicaban, antier que preguntaba el tema, que creo que su distintivo es que el tacón lo tiene en rojo por la parte de adentro. Uh -huh. Y que el otro día alguien otra empresa, decidió copiarles exactamente la idea. Y bueno, todo el aparato jurídico Exacto. se les fue encima y no pudieron inspirarse en sí, el tacón claro. rojo. ¿no? Claro. claro, porque ellos tienen toda una infraestructura atrás donde, bueno, si al señor Cristiano quien sea, <risa> perdón por mi ignorancia, o toda esta empresa ya lo registró, hay de quien se atreva. ¿no? Pero claro, él sí puede venirse a inspirar y cobrar cuarenta y tantos mil pesos, cuando son unos zapatos que yo los acabo de ver, una tienda de prestigio en México, en un capelo de, eh, puestos en un capelo de vidrio, como para que no le agarres las chaquiras, porque te, está hecho de chaquiras huicholas.
4: Y, y mira, ahí te voy, te voy a interrumpir antes, espérmelo. tú me lo comentaste, o me lo comentó María Rojo, no recuerdo, toda la política de defensa de la, de, la, de la autoría intelectual, por ejemplo, en París, tú llegas con unos lentes que no son originales y te detienen en el aeropuerto, y te no puedes usar ropa que esté pirateada uh -huh. o marcas de bolsas. Nunca he ido a Europa, pero me han platicado esta parte de la... Ah, bueno, María Rojo me contó sobre la demanda que recibió de una, en una película donde apareció con un bolso Luis Vuitton y, 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 y tuvo que comprobar que era original. Entonces es todo un aparato, pero también es una política de Estado. Y creo que esta política de, de Estado está ausente por un tema muy particular, porque a la sociedad no le ha llamado la atención. Estamos tan acostumbrados a nuestra belleza que nos es normal que cualquiera la utilice para cualquier cosa y, y no hemos aprendido que eso es un valor, que es un patrimonio, que es algo que debemos de defender todos, porque es lo único que tenemos ya. Después de todas las políticas que han hecho, pues ya lo único que nos queda es nuestro patrimonio cultural y nuestros productos originales.
0: Fíjate que, que bueno que me interrumpiste, porque era justo a lo que quería llegar, ¿en dónde está la responsabilidad nuestra? O sea, claro. finalmente aquí hay una tienda mexicana que permite que, que entren en estos zapatos, a sabiendas de lo que se está haciendo, ¿no? Y cuántas clientas mexicanas no van y, lo, y, claro. no, y no tenemos esa sensación de tenemos que proteger lo nuestro. Y aquí esto no se permite, punto. ¿Sabes qué? Yo hace rato que te comentaba, yo he visto, ¿no?, que
3: también es paradójico porque sirve, entre comillas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, de otras marcas mexicanas que se fijan y que ponen el ojo en toda la parte tradicional y cómo el hecho de que una marca que tú te la encuentras de prestigio en todos los lugares y que es cara, valida que eso que es, por ejemplo, ismeño... Uh -huh. Es lindo y hermoso y puede valer $3,000, $5,000, $20,000, lo que sea, ¿no? Este, una chalina, una bolsa con este tipo de, de bordado que realmente es una impresión hecha en Corea Sin Memoria No Me Falla, en seda. Entonces, no se la compran al artesano original, pero sí se la compran a esta marca. Algo que yo he visto que es que se empieza a tener un poquito de sensibilidad como la sociedad en general, a decir, ¡ah! Entonces, estos grandotes se voltean a mirar nuestra artesanía. Entonces, si vale la pena, entonces empiezas a ver como un caminito, pero al artesano ese caminito le sale muy costoso. Porque al tú comprar, como dice Carlos, una prenda no original, estás deflectando la compra directa, pues, ¿no?
0: Estás. Uno de los artesanos nos decía, Carlos, el día que tuvimos la primera reunión con ellos aquí justamente en MBC nos decía, ojalá nos puedan ayudar a crear una marca, porque la gente prefiere comprar una marca que comprar nuestro producto, aunque sea exactamente el mismo. Si no viene respaldado por la marca, la que sea, entonces no le dan el valor que... Que, que es el mismo, ¿eh? Porque se tardaron el mismo tiempo en hacerlo. El bueno, mismo, no, el seguramente
3: hasta, hasta más, Pamela, porque en las comunidades lo están haciendo a mano. Claro. Luego en otros espacios ya son maquiladoras uh -huh. que imitan claro. un patrón de bordado o de lo que sea. Y entonces pues ya los hacen en serie. Uh
4: -huh. Bueno, Marta, otro de los jurados, nos contó lo que pasó. Nos enseñó la prenda que hace una máquina china que llegas a los aeropuertos y ya tiene los patrones de diseño similares a los a los de los indígenas y ahí haces tu prenda textil como tú la quieres para mantelito o lo que sea el tema es que yo creo que muchas de las personas que van y compran a estas tiendas de marca ni siquiera saben que no se les está retribuyendo nada a las comunidades sí. y, y, y ahí las marcas colectivas yo te quiero decir una cosa hay estudios científicos académicos no es mi dicho donde las marcas no han beneficiado ni han incidido en beneficio de las comunidades no solo en México en toda América Latina una marca colectiva pues vamos a entender que las marcas es como una creación mercadológica norteamericana o muy de Estados Unidos y no entra dentro de estos rangos porque les creas una marca y de qué les beneficia la marca si ni siquiera ahí vuelves al punto. No hay leyes que permitan protegerlos y tampoco hay una política donde tú digas ah en los gobiernos hay un abogado de marca. ¿Qué, qué, qué tan... Bueno, está
3: el INPI, ¿no? Pero el INPI no le entiende no, a los procesos comunitarios indígenas. Y es claro, un instituto técnico el jurídico, problema. ni siquiera
4: está elevado a rango de secretaría. Es un instituto, dijeras. Tú sabes que eh, yo cuando hablo de las denominaciones de origen, porque con todo y que me han vapuleado y me han dicho que no es lo mejor porque eh, los productos dejan de ser de las comunidades, precisamente es donde yo digo, hay que hacer una, una ley de denominaciones de origen indicaciones geográficas donde se reconozcan los productos originales como un bien social intransferible, pero que también les den bondades para que puedan acceder a otros mercados internacionales reconociendo las partes, porque estos vienen a dar el nombre de los productos a las comunidades. O sea, tiene todo enmarcado en el tequila y el mezcal, son, son cosas muy particulares que han, que han dado éxito y resultado a nivel mundial y que nos reconocen. Cuando yo digo que estamos tan acostumbrados a nuestra no belleza es porque quienes han escrito los libros más importantes, ni más ni menos que ahora en el Museo de Arte Moderno hay una exposición de Bruno Traben, de todos los libros que hizo de, 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 de lo mexicano. ¿Quién es la principal autora de comida mexicana? Diana Kennedy, y además defensora. Y entonces tú vas revisando, y quienes han venido a escribir...
3: ya defender. Y a defender sí.
4: lo nuestro son personas que vienen como diciendo miren hey se les está aquí está la verdadera riqueza esto es en lo que se deben de meter déjense sí. de discusión. las fonotecas
3: estos... más importantes están hechas así de ir a recopilar a campo eh, enrieta yurchenko etcétera etcétera todos son extranjeros que vinieron a México hace mil años se fascinaron con la música claro. indígena e hicieron estas fonotecas
4: ahí está o sea el problema es que estamos acostumbrados a nuestra belleza no la sabemos apreciar no la conocemos pero yo estoy con todo y lo que me han dicho, soy un defensor firme de este proyecto y estoy muy contento, estoy muy orgulloso de participar en él porque yo veo las sonrisas, las caras y el hecho de acceder y de llevar por lo menos... Si llevamos a 20 jóvenes del TEC de Monterrey a, a San Felipe del Progreso y que conocieran la comunidad y que vieran y que fueran 20 estudiantes de la UNAM y que conocieran y respiraran, que olieran cómo huele un pueblo, cómo vive, cómo siente, qué necesidades tiene, cómo hablan, qué es lo que pasa, ya esa parte de acercar a las universidades y a los universitarios a que conozcan esos espacios, a que vayan a Querétaro, a que vean, a que ya no se paren en el tradicional Oxxo, que lleguen y que coman las gorditas esta parte es lo que es México y tienen que aprender a vivirlo. Yo les digo, ya dejen de cazar pokémones y vamos a buscar esta parte de identificarnos y vamos a cazar productos originales y vamos a casarnos con México porque al final de cuentas es nuestra tierra, nuestro país, aquí están nuestras tradiciones y la verdad que nuestro país es hermoso.
0: ¿Qué, qué viviste en, en este viaje que te tocó compartir con los estudiantes?
4: Vi... ...caras de, de sorpresa... ...vi caras de diciendo... ...hacen esto... ...vi como que un reconocimiento... ...como que... ...cómo le hacemos... ...o sea como que esto también es México... ...como que fue un shock cultural... ...de ver y encontrarse... ...de que tienes... ...estás en una universidad... ...donde te preparan comida balanceada... ...hay menús orgánicos... ...y llegas y ves lo que hay en la comunidad... ...y, y los sabores... ...productos que ni siquiera conocen... ...los quintoniles... Y que les digo, bueno, pues es que esta es... Bienvenido a la realidad, ¿no? En esta situación están más de 50 o 60 millones de mexicanos que necesitan que los volteemos a ver. Y creo que eso es lo más importante que está haciendo este reality show, voltear a ver a quien necesita que veamos.
0: Susana, ¿qué esperas de estos chavos que te gustaría ver al cabo de estos tres meses? Pues una conciencia
3: eh, de, de esta de, de este México profundo... Porque al final de cuentas, Pamela, el regalo acaba siendo para nosotros. Yo a los 16 años me iba a las comunidades indígenas, según yo, a salvar a la, a la patria. Y la patria me salvó a mí, ¿no? Entrar a esas comunidades y entender estos valores profundos del compartir, del no necesitar acumular, lo cual no significa que no sean trabajadores, sino ellos tienen un precedente de confianza en el universo y entonces no acumulan, ¿no? O sea, te topas con una realidad diametralmente opuesta donde es más importante el nosotros que el yo y acabas siendo tú la que tiene el mayor regalo en estas experiencias. Entonces, pues los chavos van a tener un gran regalo y lo que yo este como juran ante la Constitución les pediré a estos chavos es que también este hagan lo propio no hagan lo propio con toda conciencia y con toda responsabilidad y de que acompañen de una manera pues en primer lugar con paciencia y, y, y con mucha realidad, con esta parte que también las, las las ciudades te dan, este este peso de realidad de es contra el mundo y hay que entrarle, y también es, este es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo acercárselas de una manera amable? ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo ayudarlos en esta otra parte que ellos no tienen este colmillo de decir, pues, de aquí soy, esta es mi bolsa y voy contra quien sea, ¿no? Esta parte no la tienen. Entonces, ¿cómo apoyarlos? O, como decía también Carlos... Bueno, esto de reality show, yo les decía ya fuera que a mí me saca como un poco de cosa. Pero bueno, a ver, Vamos a sí. eso.
0: Es importante. Eh, lo que pasa es que oímos reality show y todos pensamos sí. en Big Brother, ¿no? Sí. o O la academia. Entonces, o... ¿Es una experiencia eh, real? <risa> sí. Mira, lo platicábamos con el equipo justo el día de hoy y les decía, le llamamos reality show, este así como a este programa eh, le pusimos también un nombre porque la gente si no tiene nombre le cuesta trabajo entender lo ya. que es, ¿no? Eh, pero es algo distinto no, es vamos, algo a, muy distinto. no vamos a no vamos a crear a inventarnos tramas no vamos a generar conflictos pero claro. sí vamos a seguir la realidad durante exacto, tres meses exacto. es una en el encuentro real, ¿no? claro en el encuentro entre estas comunidades y los chavos y cómo trabajan en equipo y eso es lo que la gente va a escuchar va a escuchar las ah. historias de las comunidades va a escuchar la historia de los estudiantes y, y se va a enterar empapar mientras en el caminito se van enamorando de México también
3: qué bueno me da me da muchísimo gusto y yo creo que esto nada más este voz de Marta Turoc de una querida amiga y de alguien que yo respeto profundamente una antropóloga pues no van a ser tres meses yo creo que tendría que ser un acompañamiento infinitamente más largo especialmente a quien tenga la, la gana de realmente entrarle a este asunto de no. los mercados ¿no? claro,
0: claro. Eh, Carlos eh, también para terminar eh, para ti que será importante a la hora de calificar a los chavos y sus proyectos
4: Mira, yo, yo creo que estamos en, un, en una de juicio de valores donde yo no sé qué va a pasar, pero cómo diferenciar las emociones de la, de la calidad del trabajo. Yo creo que todos van a ganar. Pero, por ejemplo, cuando me practican anécdotas que los estudiantes de la UNAM, para poder financiar el proyecto, compraron prendas a los indígenas para venderlos y rifarlos y poder tener dinero para poder hacer su plan de negocios. Esta parte de este involucramiento social es donde yo creo que ganan todos y, y yo creo que no porque uno sí logre desarrollar un trabajo, uno no lo logre porque también se puede dar el caso que se dé en el programa que por alguna causa política o social no permitan el trabajo en alguna comunidad se va a reconocer de igual manera el esfuerzo y la dedicación porque vaya que se han tenido dedicación, tiempo, dudas preguntas y, y eso te hace estar un poquito más involucrado en la toma de decisiones, yo creo que que esa tarea de la calificación y de la evaluación se la vamos a dejar a Susana y a Marta ah. y a todos ellos. No, porque, no, no, porque, no, 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 no,
1: te salvas.
4: Eh. Porque, si yo supiera
3: de mercados ya tendría cuatro gramis, amigo. Me queda claro que ese no es mi tema. Sé de artesanías no, sí, y amo México, pero que,
4: creo que la no parte más la importante es, es en el proceso de evaluación, ese documento final que le presenten a las comunidades. cómo, cómo hacer realidad tomando en cuenta todos los factores adversos que tienen, porque lo vuelvo a reiterar, a las comunidades indígenas no se les entiende, se les comprende. Entonces, quien logra hacer una comprensión clara del problema y de la biografía geográfica y social, yo creo que ese es el que va a ganar.
0: Pues, miren... La, yo tuve la oportunidad de conocer a los tres equipos y di gracias, gracias, gracias a la vida <risa> de que no soy jurado La tienen bien difícil. Muchísimas gracias a los dos por a habernos ti, corazón, acompañado. Gracias, gracias, gracias.
4: Un honor y felicidades. Y, y revisen todos los materiales. Suscríbanse a los canales de Pamela, a todo terreno. Vean todo lo que está pasando en este concurso.
0: En amartmx.com pueden encontrar toda la información, sobre todo en la sección de noticias. Gracias. Vamos a una aquí. pausa. el
3: sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el
0: Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Una disculpa, Enrique Anzures, que ya no nos dio tiempo de escuchar su colaboración. Lo vamos a tener en la semana, ¿verdad? Platicando la mañana. Ah, pues mañana casi todo el programa para él porque vamos a platicar de la mala ciencia. Todas esas eh, esos lugares, bueno, esas situaciones en las que los estudios científicos se utilizan como excusa para justificar lo injustificable, lo indefendible. De eso platicaremos el día de mañana con Enrique Ansures y un grupo de invitados que nos ayudarán a entender eh, qué, qué ciencia sí si es creíble, ¿no? Y hacia dónde hay que voltear a ver y cómo ser muchos mucho más críticos con toda la información que recibimos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Mañana a las 12 del día, a todo terreno, soy Pamela Cerdeira y se quedan en compañía de Alejandro Cacho.